0: La llave del tiempo
1: La clave del tiempo
0: La nave del tiempo
1: El ave del tiempo
0: Presentan
2: De magias y prodigios De
1: magias Y prodigios.
0: De Angelina Muñiz Huberman
2: Transmutaciones. La vela encendida.
1: Padecía de insomnio el cabalista y despertaba aún antes del amanecer Cada sonido de la nunca silenciosa noche era eco insoportable en su cerebro En su imaginación era peor Obsesiones Terrores Remordimientos Los recuerdos que regresan con el pesado plomo de la falta insistente De la equivocación redondeada el balbuceo sordo.
2: Afuera cae la nieve, lentos copos, uno tras otro.
1: El cabalista ha arrastrado la manta de la cama Se la ha echado por los hombros Ante la ventana sonríe sin sonreír al ver los lentos copos de nieve Su cuerpo se estremece por el frío Los escasos leños de la chimenea se han consumido ¿Qué hacer en la oscuridad y en el silencio? Nada El cabalista toca el cristal y siente más el frío. Debería echar otros leños a la chimenea, pero no los tiene cortados. Tendría que ir al cobertizo y no lo hará. No, no lo hará. No lo hizo ni cuando su padre estaba muriendo. Dejó todo quieto para atrapar el momento de la muerte que llegaba. Y lo dejó morir. Y no pudo instaurar lo invisible entre los dos mundos. Por eso le extrañó mucho quedarse con un cuerpo sin vida y los brazos cruzados.
2: El cabalista dibuja con el dedo en el vaho del cristal de la ventana.
1: pudo nunca reconciliarse con su padre llegó a dudar de que fuera su hijo de tanto como lo desamó no dormía y cuando lo lograba por total fatiga se le aparecía en sueños la figura no muerta sino viva y joven de su padre para que entonces el insomnio fuera más recalcitrante ...como una representación de arcilla... ...que va resquebrajándose poco a poco... ...hasta que es imposible recomponerla... ...la presencia del Padre había ido separándose... ...cada miembro aparte... ...cada emoción rota... ...cada palabra cortada. La nieve sigue cayendo lentamente... El cabalista siente cierta tranquilidad. Acomoda mejor la manta sobre su espalda. Ya que no duerme, podría retomar sus estudios. Otras veces lo ha hecho. El silencio es para leer o para escribir. La oscuridad. Cuando su padre dormía. Pero ahora cualquier silencio es bueno. Nadie pide. Nadie señala, nadie mueve, ni una voz se oye.
2: La nieve enmarca el silencio, se amontona sobre capas que ya no suenan.
1: El cabalista ha alcanzado la felicidad al estar solo. No soportaba la presencia de su padre. Que alguien posara sus ojos en él. Que alguien siguiera sus movimientos. Que alguien anticipara su quehacer. Que alguien hablara por el sonido de las palabras. Por el terror al silencio. Por el eco que se repite. Él no habla. No necesita la compañía del ruido. Se basta con su mundo sordo. Tan poblado. Inagotable. Puede convertir el instante en eternidad. No le da cuerda al reloj. Ha estrellado los espejos. No posee ningún objeto del paso del tiempo. Su tiempo no es mensurable. No le preocupa y no tiene apuro. La muerte de su padre le ayudó a borrarlo. Es un hombre que ha ido perfeccionando la soledad. Cuidándola. Esmerándola. Puliéndola.
2: La nieve es paisaje de soledad.
1: El cabalista aún sigue frente a la ventana. Extiende el momento de ir a estudiar. Vive en un nido suave, en un espacio acogedor. La manta calienta su espalda. Podría encender fuego y poner agua a hervir para hacerse un té y su felicidad todavía sería mayor. No recuerda cuánto duró la agonía de su padre para que la línea fronteriza entre vida y muerte se le escapara. Ahí se le grabó un vacío. Después que le invadió la alegría Como ahora Si se decide a prepararse un té Es tan agradable hacerse un té Para sí mismo en la madrugada El cabalista posterga los actos Y se recrea en las anticipaciones Nunca supo en qué momento dejó de querer a su padre. Se le escapó la tenue línea fronteriza. Igual que con el momento de la muerte, el instante del desamor no pudo centrarlo.
2: Contó 120 veces 120 estrellas. Ninguna vino a reflejarse en el delgado hilo del agua del río. Ninguna flotó en la superficie o fue a hundirse al fondo entre las piedras.
1: Desmenuzó entre los dedos los oscuros terrones antes de sembrar las semillas y no pudo ver cómo crecían las raíces y el tierno tallo. De niño, el padre lo llevaba de la mano por los senderos del bosque, pisando hojas secas, escuchando el zumbido único de los insectos, alcanzando a aspirar el vaho de la tierra húmeda, el olor penetrante de las agujas de pino a medio pudrir.
2: Llegó el momento en que pondría a hervir el agua para el té, siempre es así, cada acto debe pensarlo espaciosamente, desearlo intensamente, deleitarse en la no realización, para luego sorprenderse con el movimiento que conduce a la acción. ...necesita de antemano haber conocido cómo se forman los aspectos de la decisión... ...de la imagen mental, de la idea, al deseo, a la voluntad y luego al cuerpo en actividad... ...que ningún acto sea reflejo o pasivo... ...que sienta el fluir de los líquidos, la dirección de la sangre... La formación de la lágrima... El músculo en tensión...
1: El acto de poner a hervir el agua para el té... Puede ser una ceremonia descubierta cada vez... Paso por paso ir entendiendo la manera de hacer las cosas... Llenar la tetera de agua... Colocar la tapa... ...centrarla como si se centrara el universo... ...encender el fuego... ...la maravilla de la luz y del calor condensada en tan humilde trozo de madera... ...el carbón que se quema... ...la excelencia de la combustión... ...el agua poco a poco calentándose... ...arrojando vapor... ...atropellando burbujas de aire... ...el momento preciso de la ebullición cuando simultáneamente deben ser inmersas las hojas secas de té, la tetera apartada del fuego, para que las hojas vayan impregnándose del calor húmedo y vayan hinchándose y recobrando su previa forma, pero no su color, adquiriendo un nuevo peso, insoportable, que las ha de obligar a dejarse hundir dócilmente hacia el fondo, ya teñido por las múltiples ocasiones anteriores, en donde el nuevo color va a reconocer su color luego el tan suave aroma buscar después la taza preferida decidir si ya es el momento del trasvase cómo saber si el té ha desprendido su cualidad si ya está a punto la bebida si el color y el calor son los esperados no podrá saberse ni podrá repetirse Nunca serán dos actos iguales De ahí su deseo postergado Su espera inesperada
2: Es agradable beberte en la madrugada Cuando no se ha podido dormir Cuando afuera cae la nieve cuando se está completamente solo, cuando ya no hay obligaciones con los demás, cuando el té es compañía y su descenso lento va calentando el cuerpo, va consolándolo.
1: El cabalista piensa que ahora podría retornar a sus libros. Amados libros en la perfección de la soledad. Letras que danzan entre las palabras formando nuevas palabras del deseo. Movimiento imparable de todas las combinaciones de la expresión. Las frases saltan del texto y se acomodan y reacomodan invadiendo y derramándose. No hay nada escrito. El Génesis está por escribirse El Libro Blanco El Libro de Fuego El Libro de Aire El Libro de Agua El Libro de Tierra Los atributos de Dios han caído en el desorden Sabiduría bondad gloria verdad fortaleza virtud eternidad esplendor fundamento se barajan interminablemente el cabalista se siente tentado a borrar el árbol sefirótico y a dibujar uno nuevo con los círculos alterados. En su cabeza revolotean las ideas y se acomodan en cualquier grado de la escala del conocimiento. Duda de que existe el conocimiento si puede trastocarse como un remolino, como aspas, como remos, como ruedas. Fuego interno que todo lo consume, que ilumina y desata.
2: el té va enfriándose en la taza, da unos sorbos el cabalista y siente su calor consolador, el sabor recio, el matisto pacio, la agradable mezcla de la buena bebida y del ir y venir de las ideas en gestación, no le preocupa la abundancia irreflexiva, todo habrá de encontrar la ley que explique, por ahora el fluir debe ser tumultuoso. Acepta el mundo en rompecabezas que se le ofrece.
1: ¿Cuándo ocurrió la ruptura con su padre? ¿El día en que al salir hacia el bosque sintió extraña la mano que tomaba la suya? ¿O el día en que ya no quiso darle la mano? El día en que le desagradó el tacto de la otra piel Que no deseó su apoyo Que no necesitó su calor El día en que ya no aprendió de las palabras escuchadas Y que fueron eco que no sorprendía Cuando las historias se repitieron sin variante alguna Cuando desatendió Cuando contradijo por primera vez Cuando quiso ir por su lado Solo aprendió entonces nuevos caminos por el bosque y por su mente derivando el pensamiento a terrenos pedregosos y no neutrales deshizo doctrinas y oposiciones la presencia de su padre aumentaba y distraía Instaló poco a poco la enfermedad. La de su padre era física, la de él, indefinible. Encontró consuelo en el estudio de los antiguos maestros, los que exponen nuevas palabras los que inventan el lenguaje los difíciles los oscuros
2: su padre le apartaba le exigía aún sin pedir nada por no pedir nada
1: Él hubiera querido quedarse en las partes perdidas del bosque y no regresar más. Si regresaba era por los libros y el misterio que encerraban. Si pudiera descifrar lo que los antiguos maestros habían construido en lógica propia, ¿por qué él no podía...? Porque estando a punto de traspasar el conocer Se quedaba en el intento Cuando la luz se anunciaba Y creía ver un principio No avanzaba más allá La oscuridad De nuevo lo envolvía Sin embargo, seguía encontrando placer en esos túneles sin fin, en ese inicio y en ese internamiento. Tenía la esperanza de que la verdad se le revelaría, mientras pensaba que ir despojándose de envolturas terrenales era buena preparación para la entrega total. Se preguntaba cómo sería esa entrega total Y si lo lograría A sus dudas se agregaba otra capa de certezas Que consistía en seguir la búsqueda de ese algo que no es Ese llamado que se escucha Y no se sabe de dónde viene ¿Valía la pena seguir? Tal vez el desamor por su padre era uno de los despojamientos exigidos. Toda atadura o toda envoltura debía ser eliminada. La soledad es también la distracción de afectos.
2: la no habrá de reconciliar el sueño El insomnio se unirá al amanecer Y será parte del nuevo día
1: Cae la nieve Espesando los cristales Los escasos leños de la chimenea Se desmoronan en cenizas El cabalista se dirige a la mesa para encender la vela. La vela está encendida. El cabalista se contempla a sí mismo, contemplándose a sí mismo, escribiendo.
2: ...de magias y prodigios... ...de magias y prodigios...
0: ...de Angelina Muñiz Huberman...
2: ...Angelina Muñiz Huberman... ...nació en 1936... Ha escrito, entre otros libros, Morada Interior, Premio Magda Donato, 1972, Tierra Adentro, La Guerra del Unicornio, Huerto Cerrado, Huerto Sellado, Premio Javier Villarrutia, 1985. Colabora con ensayo, poesía y cuento en revistas y suplementos literarios nacionales y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al hebreo.
0: Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño. Actriz, Patricia Illades. Locutora Montserrat Torres Landa. Locutor Homero Bazán Longi. Musicalización Roberto Ayves.